0: Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Farmacología en Acción. Es lunes y espero que estés teniendo un excelente día. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los medicamentos que te tomas o cuál es el proceso detrás de su descubrimiento? Soy Carlos Gutiérrez, estudiante de la Licenciatura Químico-Farmacéutico-Biólogo y junto a Sheldon diseñamos este espacio para resolver esta y otras dudas. Además queremos compartir contigo un poco del conocimiento adquirido sobre química, y farmacología. En cada episodio exploraremos la ciencia detrás de los fármacos, su descubrimiento, desarrollo, mecanismo de acción y aplicaciones terapéuticas. También invitaré a químicos, médicos, docentes, investigadores y otros profesionales de la salud que nos brinden su perspectiva y conocimiento sobre temas específicos. Será una oportunidad única para aprender de quienes se enfrentan esta industria todos los días. Prepárate para desafiar tu mente, expandir tus conocimientos y descubrir cómo la farmacología está envolviendo nuestro presente y futuro. ¡Comenzamos!
1: Saludos a todos los oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Seldon, co-conductor de este espacio. Para comenzar este cuarto episodio hablaremos sobre los criterios que se utilizan para clasificar a los fármacos. Los vamos a clasificar de acuerdo a sus características químicas y fisicoquímicas, teniendo como criterios primeramente su estructura química en relación a sus grupos funcionales y si son estructuralmente inespecíficos o estructuralmente específicos. Sin más
0: que decir, comencemos. Gracias Sheldon. Hoy, como cada lunes, toca conocer más acerca de la farmacología. En esta ocasión hablaremos sobre la clasificación de los fármacos, y esto es importante, ya que nos va a ayudar a entender cómo es que estos actúan en el cuerpo, y de alguna forma nos va a ayudar a entender cómo se pueden utilizar de manera más efectiva. Existen sin fin de números de formas de clasificar a los fármacos, que si por su mecanismo de acción, que si según su origen, que de acuerdo con su actividad terapéutica, que según su administración, etc ya te platicaré de ellas poco a poco, hoy principalmente y para efectos de esta conversación será sobre la clasificación de los fármacos de acuerdo a sus características químicas y fisicoquímicas, veremos cómo influye la estructura química, el grupo funcional, la solubilidad, la polaridad, en la actividad farmacológica de estos principios activos, antes de entrar en tema. Quiero mencionarte la importancia y cómo es que la clasificación de los fármacos nos ayuda. Y esto se hace de acuerdo a criterios. Estos criterios nos ayudan a ordenar y organizar de cierta manera a los medicamentos. Los van a poner en diferentes grupos, lo que va a permitir que los profesionales de la salud, como un servidor y como posiblemente tú que me estás escuchando, puedan entender mejor cómo funcionan los medicamentos. Y de esta manera los van a utilizar de una forma más efectiva en el tratamiento de enfermedades de posibles pacientes como quizá tú que me estás escuchando. Es importante que conozcamos estos criterios, porque de alguna forma nos van a ayudar a entender mejor cuál es el mecanismo de acción de los fármacos, sus efectos secundarios, y también nos permite tomar decisiones informadas sobre qué medicamentos son los apropiados para cada paciente, según sea el caso y de qué manera administrarlos.
1: Pudiera decir que son características de cada familia de fármacos y se ordenan según el interés de quien lo estudia. ¿Cuáles serían los criterios a tomar para la clasificación
0: que hablaremos hoy? En relación a la clasificación de los fármacos, que va de acuerdo a las características físicas y fisicoquímicas de estos, es importante que primero hablemos de las estructuras químicas. Estas nos van a ayudar a entender mejor la actividad farmacológica, y a poder predecir posibles efectos secundarios. Una de las familias que más se conocen de esta clasificación son los alcaloides. Estos se derivan de las plantas y tienen una estructura compleja y heterogénea. Estos compuestos pueden tener diferentes efectos, ya sean analgésicos, antidepresivos e incluso alucinógenos. Va a depender de su estructura química.
1: ¿Sabías que...? ¿Sabías que las células del cuerpo humano están en constante renovación y se estima que cada 7 años se ha reemplazado el 100% de las células?
0: Otra de las formas en que se puede organizar a los fármacos es de acuerdo a su grupo funcional, el cual se encuentra en las estructuras químicas y este va a determinar su actividad biológica. La presencia o ausencia de ciertos grupos funcionales puede influir en la capacidad que el fármaco tenga para interactuar con ciertas células y de esta forma producir o no un efecto terapéutico. Por ejemplo, algunos fármacos tienen en su estructura grupos hidroxilos que es la unión de un oxígeno con un hidrógeno y estos suelen ser más solubles en agua por lo tanto van a ser buenos para tener una acción diurética mientras por otro lado hay otros fármacos que contienen grupos aminos que son grupos de nitrógeno con dos hidrógenos y esto es lo que van a hacer es que tienen más propiedades para actuar como agentes antiinflamatorios. Es decir, de acuerdo al grupo funcional que cada fármaco tiene y que le da determinada actividad biológica se le va a dar una agrupación y una clasificación específica.
1: Si lo estuviéramos organizando en un mapa conceptual, diríamos que el mecanismo de acciones es un criterio a tomar en cuenta para formar los grupos. Entiendo. Tengo una pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué proceso químico o farmacológico te resulta más difícil de comprender? Comenta tu respuesta y seguramente encontrarás una publicación explicando ese proceso en nuestras redes sociales.
0: Otra característica importante de los fármacos de la cual pudiéramos hablar como una clasificación es la solubilidad. Y estas va a dividirse en liposoluble, es decir, soluble en lípidos, o hidrosoluble, es decir, soluble en agua. Esto es importante porque nos va a ayudar o nos va a perjudicar en la absorción y la biodisponibilidad de los fármacos. Es por eso que a la hora de hacer el diseño... Si tu principio activo es liposoluble, la ruta en la cual vas a meter a tu fármaco tendría que ser una ruta que esté concentrada de lípidos que favorezcan a su dilución, su solubilidad y esto lo ayude a llegar al sitio de unión, de lo contrario va a ser muy complicado. Lo mismo pasa con los hidrosolubles. Si un hidrosoluble se encuentra con una ruta llena de lípidos, va a ser muy complicado que el fármaco atraviese las membranas para llegar al sitio de unión. Por eso es que el diseño es importante. Pero bueno, esta clasificación nos va a ayudar a saber si el fármaco es muy soluble en agua, poco soluble en agua, medianamente soluble en agua, o si mejor podemos pasar a la parte de los lípidos, y buscar solubilizarlo y administrarlo a lo mejor por medio de un aceite o, o alguna otra situación ya lo veremos un ejemplo de esto que les puedo comentar es el tema de las inyecciones hay algunas personas que llegan a decir es que esta inyección duele más el tema es que no es que duela más nada más porque sí duele más porque está hecha en una base de aceite ya que el fármaco es más afín a los lípidos y a la hora de administrarlo es un líquido más pesado el que está atravesando las membranas es por eso que se siente un poco más a la hora de la inyección de aceite que la de agua es un pequeño ejemplo de esto pues
1: prepárate para para aprender de forma divertida hola a todos si te quedaste con ganas de saber más sobre la historia de los fármacos o estás buscando publicaciones emocionantes, dinámicas divertidas y cuestionarios interesantes, estás en el lugar correcto. ¿Te gustaría desafiar tus conocimientos con cuestionarios emocionantes? En nuestro perfil, encontrarás una amplia gama de cuestionarios temáticos que pondrán a prueba tus habilidades y te permitirán aprender de una manera divertida y amigable. No hay mejor manera de expandir tus horizontes y compartir tus conocimientos con amigos y seguidores. Además podrás aprender detalles sobre el mundo de la farmacología en nuestros post ilustrativos y videos interactivos. Driviértete con nuestras dinámicas que te harán sentir como parte de una comunidad interesante y activa. Participa en retos, concursos y juegos interactivos.
0: En el cuadro de honor de esta semana tenemos a Noé Daniel 17 dani Dani-Alex194 Irán05León Ellos fueron la mejor puntuación del cuestionario de nuestras preguntas de Instagram En relación al episodio de la semana pasada Si tú como ellos quisieras que te mencionara en nuestro podcast Participa y cede las mejores puntuaciones en nuestros cuestionarios de Instagram Realizamos un cuestionario cada semana Y es fundamental Escuchar el episodio para poder contestar las preguntas de manera correcta. Siguiendo con la clasificación de los fármacos en relación a sus características químicas y físico-químicas, es turno de hablar de la polaridad. Esta se refiere a una distribución desigual de electrones en una molécula, lo que resulta en una carga eléctrica neta. Respecto a esto, hay de dos opas, o eres polar o no polar, y esto va a definirse de acuerdo a la estructura química del fármaco. La importancia de esto radica en qué capacidad van a tener para atravesar la membrana celular y poder entrar de manera correcta y tener una distribución en el organismo efectiva. Los fármacos polares se disuelven en agua y son hidrofílicos, lo que les facilita la unión a proteínas. Por lo tanto es complicado que la concentración neta que tú querías que llegara al sitio de unión se mantenga ya que en el camino ciertos fármacos o ciertos fragmentos del fármaco se van a unir a proteínas plasmáticas y van a reducir la concentración. Mientras tanto, por otro lado, los fármacos no polares son hidrófobos y se disuelven mejor en medios de lípidos. Esto permite que atraviesen la membrana celular y se distribuyan de mejor manera. Sin embargo, el problema con ellos es que al ser afines a los tejidos adiposos, se pueden unir a ellos en su camino hacia la salida. Por eso su eliminación es algo lenta.
1: Descubre el fascinante mundo de la ciencia en TikTok. Estás listo para emocionantes videos sobre química, conocer los detalles de la tabla periódica y sus elementos. Síguenos en TikTok en arroba farmacología -bajo y explora contenido científico increíble. Química, farmacología y ciencia en general te esperan. Descubre reacciones químicas asombrosas, experimentos fascinantes y los últimos avances en medicina. No te pierdas esta oportunidad de aprendizaje y diversión. Síguenos en TikTok en @farmacología_ bajo y sumérgete en un mundo de descubrimientos científicos. Haz clic ahora y comienza a explorar. Te esperamos con los mejores videos científicos en TikTok.
0: Resaltando la importancia de conocer que existe una gran variedad de fármacos con diferentes características químicas y fisicoquímicas, te voy a explicar un poco de cómo se conforman los grupos de acuerdo a esta clasificación. Por un lado tenemos a las aminas quienes reciben este nombre por su grupo funcional, estas suelen ser solubles en agua y polares, mientras que los ésteres son grupos funcionales solubles en lípidos y que son moderadamente polares. Por otro lado los ácidos carboxílicos son de baja solubilidad y son polares, las amidas son solubles en agua y polares, los alcoholes que reciben este nombre y su grupo hidroxilo es el grupo funcional son solubles en agua y suelen ser polares, los éteres por otro lado son solubles en lípidos y moderadamente polares, los aldehídos tienen una solubilidad baja y moderadamente polares. Las cetonas su solubilidad también son baja y al igual que los aldehídos son moderadamente polares. Por otro lado tenemos a los anhídridos, que su solubilidad tiende a ser baja y son polares. Los aluros que por su nombre deben de tener en su grupo funcional algún halógeno como el flour, el cloro, el bromo o el yodo tienen una solubilidad baja y tienden a no ser polares mientras que las sales de amonio suelen tener una polaridad y solubles en agua. Por otro lado tenemos otros compuestos como los heterocíclicos que mencionaremos en otros episodios ya que estos tienen mucha variabilidad en cuanto a su estructura, su polaridad y obviamente de acuerdo a su solubilidad. Es importante tener en cuenta que algunos fármacos pueden tener más de un grupo funcional en su estructura y esto puede influir en sus propiedades físico-químicas, además de que también tanto la solubilidad como la polaridad pueden afectar factores como la absorción, distribución y solubilidad del fármaco para tener un metabolismo y una excreción adecuada en el organismo. Hoy en las noticias, de acuerdo con el farmacéutico.es.
1: La profesión farmacéutica cerró 2022 con 79.288 colegiados y 22.220 farmacias comunitarias, sumando 1.160 nuevos farmacéuticos y 21 farmacias más a esta red de establecimientos sanitarios. Así se refleja en el Informe de Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias, fiel radiografía de la profesión farmacéutica en España, que cada año elabora el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Estas cifras confirman el crecimiento que viene experimentando la profesión farmacéutica en todos sus ámbitos de actuación profesional y que responde a la necesidad de reforzar la capacidad preventiva y asistencial del Sistema Nacional de Salud. Farmacéuticos que trabajan en su mayoría en las farmacias comunitarias, los hospitales, la industria y distribución farmacéutica, la salud pública, la investigación y los laboratorios
0: clínicos. Para realizar una pequeña conclusión de lo que ha sido este episodio en relación a la clasificación de los fármacos según sus características químicas y fisicoquímicas, digamos que es esencial para entender la actividad farmacológica, ya que la estructura química, el grupo funcional, la solubilidad y la polaridad son factores críticos los cuales influyen en la absorción, distribución y en general en la biodisponibilidad de los medicamentos en el organismo. También es importante destacar que la clasificación de los fármacos no solo es relevante para los profesionales de la salud, también para los pacientes, ya que les permite comprender mejor cómo funcionan los medicamentos que toman y qué efectos secundarios pueden llegar a esperar. Además, hablemos sobre la utilidad de esto para que ellos comprendan la importancia de llevar a cabo un tratamiento terapéutico adecuado ...y seguir las instrucciones que el médico o el químico farmacéutico les dé a la hora del tratamiento.
1: Friedrich Serturner fue un farmacéutico y químico alemán conocido por su descubrimiento de la morfina y la codeína en el siglo XIX. Nacido en 1783, Serturner aisló y purificó por primera vez la morfina en 1805, lo que marcó un hito en la historia de la farmacología... Su descubrimiento de la morfina, un potente analgésico, tuvo un gran impacto en el tratamiento del dolor. Además, en 1817, Serturner también aisló y describió la codeína, otro opiáceo con propiedades analgésicas y antitusivas. Sus contribuciones sentaron las bases para el desarrollo de medicamentos derivados de los opiáceos y su legado sigue siendo reconocido en el campo de la farmacología. Friedrich Sartorner falleció en 1841, pero su trabajo sigue siendo una inspiración para
0: futuros científicos y médicos. Gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este cuarto episodio. Ha sido un placer compartir con ustedes este tema y explorar el apasionante mundo de la farmacología. No olviden suscribirse para no perderse ninguna conversación sobre el impacto de la farmacología en la vida. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias de temas que les gustaría que abordara en futuros episodios, no duden en contactarme a través de mis redes sociales. Les dejo los enlaces en la descripción. Recuerden, la farmacología está en acción y nosotros también. Los dejo con nuestra última sección Te presento un fármaco. Hasta la próxima.
1: Hoy en nuestra sección te presento un fármaco. La penicilina descubierta por el científico Alexander Fleming en 1928, es un antibiótico de amplio espectro que pertenece a la clase de las lactámicos. Su acción se basa en interferir con la síntesis de la pared celular bacteriana al inhibir la enzima transpeptidasa, responsable de la formación de los enlaces cruzados de peptidoglicano. Este hallazgo fortuito se produjo cuando Fleming observó que una colonia de hongos Punicillium había contaminado una placa de cultivo de bacterias y había producido una sustancia inhibidora que afectaba su crecimiento. A partir de ese momento, se iniciaron investigaciones adicionales que llevaron al aislamiento y purificación de la penicilina. La penicilina ha demostrado ser efectiva contra una amplia variedad de bacterias, incluyendo algunas cepas resistentes. Su mecanismo de acción se basa en la interferencia con la formación de la pared celular, lo que finalmente conduce a la lisis bacteriana.